0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula de análisis de mercados locales y globales al cierre de la semana que acaba de terminar. Y bueno, pues eh, mucha información en la semana anterior, empezando en Estados Unidos, pues por mucha información referente al tema de empleo. Eh, la verdad es que los datos que siguen saliendo de solicitudes de desempleo eh, continúan altos. De hecho, pues desde que empezó el tema de la crisis de covid hasta esta última semana ya van arriba de 30 millones de solicitudes de desempleo iniciales. Eh, adicionalmente tuvimos datos importantes en el tema de creación de empleos eh, para el mes de abril, que en este caso, pues más bien fue un dato de destrucción de empleos, a diferencia de lo que generalmente eh, teníamos eh, mes con mes. En este caso, la destrucción de empleos fue de 20.5 millones de empleos eh, pues destruidos durante el mes de, de abril, lo cual obviamente es una cifra bastante eh, dura, eh, pues que no se veía desde prácticamente la gran depresión de los años 20. Eh, esto de cualquier forma fue un poquito mejor a lo que estaba esperando el mercado. Se esperaba ver un dato de 22 millones de empleos destruidos y también tuvimos el dato ya del, del porcentaje de la población que está desempleada en este momento en el mes de marzo eh, recordaremos que estábamos un poquito arriba del 4% de la población con desempleo. A para abril eh, da un brinco importante, a prácticamente 15% de la población eh, desempleada. También un poco mejor a lo esperado, el, el estimado del mercado era 16% de, de desempleo. Este dato claramente pues, también va a subir cuando salgan los datos, los datos del mes de mayo, donde se espera que podamos llegar a un 20% de desempleo al cierre de este mes. Entonces, bueno, pues eso claramente fue algo muy importante para el mercado. Eh, por otro lado, también eh, todo el tema de reaperturas de las diferentes regiones de Estados Unidos, pues estuvo muy eh, en el reflector eh, con algunos estados relevantes como California, como Florida, haciendo eh, algo de reaperturas y eso pues también dando un poco de respiro a estos números tan eh, complicados de de desempleo y de destrucción de, de plazas eh, laborales. Obviamente bajo mucha eh, controversia de cómo se está haciendo y hasta dónde podría llegar esta reapertura sin que hubiera rebrotes eh, de, de la enfermedad. Acá en México, pues también bastantes datos importantes. El dato de inflación salió para el mes de abril. De hecho, el mes de abril resultó ser eh, como mes, el mes con más deflación. Eh, prácticamente en la historia en la que se ha estado midiendo eh, el tema de inflación en México fue un mes donde hubo una deflación directamente de menos 1% principalmente viene por el precio de energéticos, precios de gasolina todos cayendo de forma muy importante y con esto la inflación de los últimos 12 meses queda en 2.21% eh, que eso pues abre la puerta también para que el Banco de México siga bajando tasas eh, de hecho también tuvimos ahí eh, las minutas de la última reunión de, de Banco de México, donde están claramente bastante preocupados sobre los impactos que va a tener eh, todos estos cierres en la economía local y pues están eh, muy eh, listos para actuar, pero sí están claros de que la política monetaria eh, no va a ser suficiente para sobreponerse a la crisis, es decir, todas estas disminuciones de tasas que el Banco de México está haciendo, eh, consideran que no va a ser suficiente, enviando un poco un mensaje al gobierno para que también haga su parte en la parte de apoyos fiscales, eh, sobre todo apoyo pues, a estas empresas que han tenido que cerrar durante estos meses. Eh, ¿Qué más? Pues en otros datos, pues también las ventas de automóviles claramente muy afectadas, cayendo más de 80% eh, en el mes. Eh, también por ahí eh, los datos de salida de inversión extranjera, pues bastante eh, importantes, equivaliendo a prácticamente 1% del Producto Interno Bruto. Eh, esto es en lo que fue el Producto Interno Bruto de 2019 y eh, también pues un dato aquí más positivo, el ingreso por remesas de Estados Unidos a México ascendió a 4 mil millones eh, de dólares que superó bastante ampliamente el consenso que estaba abajo de 3 mil millones de dólares y esto pues se explica básicamente por mucha gente tratando de enviar dinero a un mejor tipo de cambio. Eh, que claramente eso um, siempre favorece que se envíen más dólares para convertirlos a pesos al momento que entran a, a México, pero pues también eh, probablemente también como un apoyo adicional a los familiares que eh, se tienen en México, que claramente pues eh, parece que podrían estar más afectados que la gente que está en Estados Unidos, dado que ellos tienen acceso a los temas de seguros de desempleo en, en una buena eh, parte de la población. Noticias internacionales, bueno, pues en Brasil también una economía bastante afectada por todo el tema de COVID. Eh, obviamente es uno de los países que también va rezagado junto con México en el tema de contagios y bueno, pues el aumento en los contagios allá está siendo bastante fuerte. Adicional a que hay pues muchas controversias y muchas discusiones desde el punto de vista político ya con varios ministros renunciando o saliendo del gobierno de Bolsonaro por no estar de acuerdo la forma en que está llevando la eh, contingencia eh, sanitaria. Entonces, bueno, pues sí, un país con bastantes complicaciones al momento y advirtiendo que, bueno, pues que podría haber inclusive escasez en términos, en temas de, de, de comida, de abastecimiento de comida, eh, pues dado que hay un, un, pues, una desorganización importante por, por allá. En Rusia también otro país que va retrasado en el tema de contagios, también ya están empezando, a eh, tener la parte más álgida de los, de los contagios. Ya superaron eh, los casos de Francia o de Alemania. Eh, y bueno, pues también este es otro país con una población importante que empieza eh, a tener ese repunte. Y bueno, es otro de los focos importantes a nivel mundial ahora de cómo, cómo va a estar evolucionando este, este tema. Bueno, y en Alemania también con bastantes eh, noticias, particularmente eh, noticias de que las cortes alemanas están eh, haciendo una controversia por el uso eh, de las facultades del Banco Central Europeo para recomprar bonos y darle, pues, estabilidad a la economía de la región. Eh, aquí, pues, lo que argumentan las eh, cortes es que esto no está permitido por la Constitución Alemana y otra vez esto vuelve a revivir el eterno problema de cómo el norte de Europa, particularmente Alemania, pues financia o apoya al sur de, de Europa, en este caso particularmente España e Italia. Entonces, pues seguramente va a ser interesante ver cómo se resuelven todas estas controversias que están empezando a darse en la Unión Europea. En cuanto a mercados, pues particularmente, no obstante que tuvimos eh, muchos datos negativos en los, en los mercados, eh, la verdad es que estos reaccionaron de una forma más hacia la alza, eh, siguiendo con una senda de recuperaciones que hemos visto desde el mes de abril. En el caso eh, de Estados Unidos, el S&P 500 aumentando 60 puntos base eh, en, el, en la semana, reaccionando relativamente bien a lo que comentamos eh, en cuanto a las reaperturas de la economía y en que algunos datos de empleo, si bien fueron muy negativos, estuvieron de cualquier forma un poquito mejor a lo esperado. Acá en México también eh, el IPC con una muy buena recuperación por segunda semana consecutiva, esta vez más del 3% de rendimiento positivo. En general, el apetito a mercados emergentes fue bastante bueno la, la semana pasada. Eh, con todo esto vimos también eh, apoyos eh, en, el, en la parte del precio del, del petróleo que ha seguido subiendo, ya está arriba de los 23 dólares por barril, lo cual sigue siendo un precio bajo, pero claramente está arriba de el nivel psicológico de 20 dólares por barril es bastante bueno y en ese sentido también el mercado mexicano eh, se vio favorecido por, por este tipo de eh, noticias, eh, además de que también, bueno, pues poco a poco se empieza a permear eh, el que algunas industrias, particularmente la automotriz, podría estar reabriendo eh, en el corto plazo. Con esto el rendimiento acumulado del IPC en el año es de menos 13.5%. En el caso de Europa, sí hubo un poquito de toma de utilidades, menos 0.68%. Acá, obviamente, pues con las controversias que comentamos por parte de las Cortes Alemanas a los apoyos que se están dando en la región. Adicionalmente, pues por ahí también algunas acciones eh, del sector eh, aéreo, que pues obviamente eh, toda la parte eh, de, de, de este sector pues sigue viéndose complicada y se está tratando de ver eh, quiénes y hasta dónde podrán obtener eh, recursos gubernamentales para seguir eh, sobreviviendo este tipo de eh, turbulencias. Y en Asia también un poco de toma de, de utilidades. Eh, aquí también, eh, si bien son países que en general han estado eh, teniendo mejores avances en el control de la enfermedad, si sí, las últimas noticias es que han habido algunos rebrotes y en ese sentido eh, pues están considerando hacer eh, nuevamente algunos cierres específicos en algunas industrias o en algunos eh, sectores, eh, lo cual pues también está con algo de, de alertas en la, en la región y bueno, de ahí también un poco de la toma de utilidades que vimos. El peso pues muy fuerte como el resto de las monedas emergentes, eh, llegando pues a 23 pesos con 68 centavos. De hecho pues nuestro rango que, que hemos establecido, que en el que hemos estado en las últimos prácticamente ya dos... Eh, o mes y medio, eh, es de 23.5 a 25 dólares, eh, perdón, pesos por dólar. Y en este sentido, eh, pues seguimos, digamos, en ese rango, aunque cerramos en la parte baja eh, con este apetito a riesgo que vimos eh, en la semana. Eh, también la parte del mercado de deuda, pues con caídas de tasas importantes, la tasa de setes de 28 días, bajando otros 14 puntos base, está en 5.70. Todo esto, obviamente, ante la expectativa de que Banco de México seguirá bajando tasas tan pronto como esta, esta misma semana. De hecho, el resto de la curva aquí lo vemos en la línea eh, azul claro, como tuvo una bajada importante, casi de 50 o 60 puntos base en promedio, sobre todo en las partes más largas, lo cual produjo unas plusvalías muy importantes a los fondos de renta fija, ya el, el bono de 10 años del de, de gobierno está por abajo del 6%, que es un nivel que hace muchos años no veíamos. Y bueno, obviamente detrás de esto está pues esa expectativa de las bajadas de, de Banco de México que deberán continuar pues de forma eh, continua eh, y, y algunos hablan de que podríamos ver otros 50 puntos base de caída esta propia, esta misma semana. Y bueno, eh, finalmente, ¿qué vamos a tener en la semana? Pues creo que lo más importante en el caso de México justo es lo que comentábamos, el Día 14, la decisión de Banco de México. Eh, antes vamos a tener también bastante información el día 12 sobre eh, producción industrial, producción manufacturera, eh, creación de empleo formal. Eh, todas son eh, métricas que esperamos que salgan bastante afectadas. Ventas mismas tiendas de Antal, que por, probablemente sería el, unico, el único tema que podría salir relativamente fuerte ante pues eh, tiendas sobre todo de consumo básico que han seguido eh, viendo eh, tráficos relativamente eh, fuertes, entonces aquí creo que también va a ser un dato interesante a seguir el día 12. Y en Estados Unidos, pues eh, también lo más relevante será justo el día 12, el dato de inflación del mes de abril, que debería ser también un dato bastante bajo. Eh, y fuera de eso, bueno, pues nuestro dato semanal de solicitudes iniciales de desempleo, que ha estado saliendo en cifras de, de millones de solicitudes semana tras semana, pero que sí, por lo menos las últimas dos semanas ya lo hemos visto eh, con una tasa de decreciente. Esperemos que esta sea otra semana, que seguramente será muy negativa, pero con que tenga una, eh, una tasa decreciente todavía, creo que pues, el mercado lo seguiría tomando de forma positiva. Y bueno, también producción industrial que seguramente estará bastante afectada. Eh, con esto, bueno, pues la semana seguramente seguirá en este tono de tratar de poner en su justa dimensión los datos positivos de las reaperturas, eh, este espíritu renovado de, de, de positivismo, digamos, por, por el, el esperar de reaperturas más, más rápido, pero también con eh, cautela ante eh, ver los datos ya duros de lo que han sido eh, los resultados de los cierres, sobre todo en el mes de abril y que en el mes de mayo pues seguramente traen ahí también complicaciones eh, importantes. Entonces, bueno, pues eh, por el momento es todo. Sigamos viendo de cerca eh, estas, estos mercados, que esta recuperación que hemos visto en el mes de abril y este mes de mayo, pues continúen al menos de una forma eh, un poquito más, más sostenida y creo que pues entraremos seguramente a la segunda mitad del año, pues, pues con un, unas expectativas mucho más eh, fuertes en temas de de reaperturas y de poder recuperar lo perdido en este trimestre. Por el momento es todo y nos hablamos y oímos la siguiente semana. Hasta pronto.